0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. On ne soupçonne pas le pouvoir que peuvent avoir les trous noirs supermassifs. Une toute nouvelle analyse de 13 supernovas très inhabituelles, des explosions qui n'auraient pas dû avoir lieu, et en plus en des, endro en des endroits peu communs, montre qu'un trou noir supermassif n'y serait pas pour rien. Cette histoire a commencé en 2000, lorsque des astrophysiciens découvrirent des supernovas qui avaient explosé en dehors de galaxies. Et qui plus est, il s'agissait d'étoiles jeunes qui n'auraient pas encore dû atteindre le stade de supernova. C'était depuis lors devenu un vrai petit mystère insoluble. Ryan Foley de l'Université d'Illinois a émis l'idée que ces étoiles avaient dû migrer en dehors de leur galaxie avant d'exploser et que peut-être que le mécanisme à l'origine de cette éjection était aussi à l'origine de l'explosion prématurée. Afin de tester son idée, l'astronome, seul aux commandes, s'est intéressé à la vitesse de ces étoiles avant qu'elles n'explosent euh, en fouillant les archives de trois grands télescopes, celui du Leak Observatory en Californie et les Hawaïens Keck et Subaru, ce qu'il a découvert, c'est que ces étoiles se déplaçaient à très grande vitesse, semblable à celle des étoiles qui sont éjectées de notre galaxie par notre trou noir supermassif. Pour donner un chiffre, disons 7 millions de kilomètres heure. Ça calme. Ryan Foley s'est ensuite intéressé aux galaxies qui étaient les plus proches de ces supernovas si particulières, classées sous le terme supernovas riches en calcium. Il a pour cela utilisé les données de Hubble, et ce qu'il a vu était que, que dans tous les cas, il s'agissait de grosses galaxies en train de fusionner, ou de galaxies elliptiques ayant récemment fusionné. Et d'autres indices allaient dans le même sens comme par exemple la présence dans de nombreux cas d'un ou plusieurs trous noirs supermassifs très actifs nourris par de la matière fraîche issue de la collision galactique. Par ailleurs, un point commun de ces différents cas est que ces galaxies se trouvent dans un environnement dense au cœur d'amas de galaxies, le lieu privilégié pour des fusions de galaxies. A partir de ces différents indices, le scénario élaboré par Foley est le suivant. Deux vieilles galaxies, contenant donc pas mal d'étoiles doubles, se rapprochent l'une de l'autre et fusionnent. Lors de leur fusion, les deux trous noirs supermassifs se rapprochent inéluctablement l'un de l'autre en spiralant l'un vers l'autre. Ce faisant, ils emportent avec eux tout un cortège d'étoiles qui se trouvent suffisamment près d'eux pour être piégés gravitationnellement. Mais lorsque les deux trous noirs se retrouvent vraiment très près l'un de l'autre, une étoile binaire en orbite autour du premier peut se retrouver très près aussi du second. Et les effets gravitationnels à trois ou quatre corps, dont deux supermassifs étant ce qu'ils sont, il peut tout simplement arriver une violente éjection de l'étoile binaire à très grande vitesse en dehors du plan de la galaxie. Et le scénario n'est pas fini. Ce faisant, le couple d'étoiles est également déstabilisé, ce qui induit que les deux étoiles se rapprochent aussi l'une de l'autre au cours de leur éjection de la galaxie. Et au bout d'un moment, les deux étoiles, dont une naine blanche préférentiellement, sont trop proches et fusionnent à leur tour. Et la naine blanche ne le supporte pas, c'est l'explosion, la supernova la durée écoulée entre l'éjection et l'explosion est de l'ordre de 50 millions d'années, alors qu'un couple de naines blanches tranquilles peut théoriquement durer plusieurs milliards d'années. Des éjections d'étoiles peuvent avoir lieu aussi avec un seul trou noir supermassif, comme je l'ai déjà mentionné, avec par exemple Sagittarius Astar. On estime que notre trou noir supermassif éjecte ainsi une étoile par siècle. Mais avec deux trous noirs supermassifs en interaction gravitationnelle, la probabilité se retrouve multipliée par 100. Mais ces supernovas très particulières cachent, semble-t-il, encore quelques mystères. Elles ont, en effet, une luminosité systématiquement plus faible que leurs congénères plus classiques, et par ailleurs, elles semblent stopper leur fusion thermonucléaire, à la production du calcium, au lieu de continuer jusqu'au fer, comme les supernovas normales. Elles éjectent également moins de matière lors de l'explosion. Des questions à même de donner encore un peu de travail aux meilleurs scénaristes de l'astrophysique. L'article de Ryan Foley est sorti, donc a été publié dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, numéro 452 euh, du mois d'août 2015. Il s'intitule Kinematics and Host Galaxy Properties Suggest a Nuclear Origin for Calcium Rich Supernova Progenitors. A très bientôt sur ça se passe là-haut. Restez à l'écoute euh, avec vos deux oreilles sur le 3W, ça se passe là point fr. et avec vos deux yeux tiens. Ah eh oui. Il faut lire aussi parfois. Euh, D'ici là, euh, restez bien les yeux justement au ciel et les pieds sur terre.